0: Největší stávka za posledních 30 let. Jaký hodnotí sami učitelé a co si slibují od dalších jednání s ministrem školství Mikulášem Bekem. Napřímo dnes odpoví Jana Servusová z učitelské platformy. Vítejte. Dobrý den. V pondělí proběhla vůbec největší stávka za posledních 30 let. Školská stávka. Odboráři chtějí více peněz pro školství, odmítají snižovat maximální počet vyučovacích hodin, které hradí stát. A také chtějí zabránit poklesu platu nepedagogických pracovníků. Celkem se. Nějakým způsobem aktivně zúčastnili tři čtvrtiny škol, celkově přes 7200. Dnes je středa. Jak hodnotíte stávku? Povedla se, nepovedla se? Já si myslím, že ta pondělní stávka už byla takové jako určité vyústění těch
1: intenzivních jednání a těch intenzivních různých tlaků, které jsme se snažili vytvořit na to, aby se vědělo, o co vlastně v těch rozpočtových škrtech momentálně jde a co konkrétně to do škol vlastně přinese, především tedy z hlediska jako negativního. My jsme formulovali několik velice konkrétních požadavků, kde jsme byli nespokojeni jednak s tím, s tím samotným škrtem, protože jsme si třeba nedovedli představit jeho jako rychlou reakci nebo rychlou realizaci v souběhu s nějakým zvyšováním kvality vzdělávání, tak jak nám to uh, přikazuje strategie vzdělávací politiky 2030+. Ale druhá věc je, že jsme taky nebyli spokojeni s tím, jakým způsobem jsou ty konkrétní škrty vybírány, jakým způsobem jsou navrhovány, že nebylo vůbec hodnoceno třeba po jejich zavedení, jejich efektivita, jejich efektivita z hlediska zvyšování kvality vzdělávání nebo zvyšování kvality inkluze nebo vůbec práce s těmi heterogenními kolektivy, které momentálně ve třídách máme. A říkali jsme, my nechceme, aby ten balík na školství byl prostě ořezávaný, tak jakoby náhodně pojďme o tom hovořit, pojďme diskutovat a pojďme najít ty, mí, ta místa, kde můžeme ušetřit rovnou, aniž bychom poškodili tedy ten vzdělávací proces.
0: Učitelská platforma se ještě v pondělí večer distancovala vlastně od té odborářské akce v souvislosti s tím, že na té akci odboru, na té demonstraci vystupovali lidi, s jejich názory vy nesouzníte. Nedal takto. Vy jste to prezentovali tak, že vlastně vás o těch vystupujících nikdo neinformoval. Neměli jste si třeba i sami nějakým způsobem zjišťovat, kdo tam bude vystupovat?
1: Tak my jsme především dlouhou dobu předstávkou hovořili právě o těch všech škrtech a o tom, co přinesou a jaké dopady budou mít. A ta stávka, respektive její podpora, byla takovým určitým přirozeným vyústěním. A to, že jsme začali vytvářet tu mapu těch stávkujících škol a podobně, to bylo spíš jako vlastně vyplnění určité mezery, která z hlediska třeba školských odborů tam trochu byla, i když nechci nějak jako kritizovat jejich práci, protože oni se určitě na, napracovali tak Také hodně, ale my jsme vlastně podporovali stávku, to znamená zavřou se školy a my malinko nasimulujeme to, jak by vypadalo vlastně nejen vzdělávání, ale třeba i stravování nebo ta další následná péče o děti v podobě volnočasových aktivit a podobně, kdyby ty školy měly omezený nebo vůbec žádný provoz. A to, že paralelně s tím odbory připravovali nějakou společenskou nebo, jak bych to řekla, takovou hromadnou akci na tom Malostranském náměstí a podobně, to šlo úplně mimo nás. Jo, my jsme uh, s nimi o tom ani nediskutovali, ani nehovořili, protože my jsme vůbec nepředpokládali, že bychom se toho nějak účastnili. Uh, přeci jenom uh, odbory rozšířily potom jako vlastně tu stávku, že, to ne, že se nejedná jenom jako o školskou stávku, ale uh, zapojili tam i třeba ty škodováky a podobně. Takže uh, tam už to prostě šlo mimo nás, protože my přeci jenom jako učitelská platforma, nebo obecně si myslím, obecně ta učitelská komunita uh, jde spíše po těch odborných tématech a uh, Opravdu spíš se snažíme jako vysvětlovat, zvedat ty otázky a zvedat ta témata, která jsou pro nás podstatná, aby rodiče i lidé, kteří třeba rozhodují o tom, jak v školství vlastně nebo jak to vzdělávání probíhá, tak aby věděli, co nás trápí,
0: co potřebujeme a nebo naopak třeba, co můžeme nabídnout. Učitelská platforma se potom nechala slyšet, že vlastně se cítí odbory svým způsobem trochu zneužitá. Dokonce padlo, že je to na rezignaci odborového předáka Josefa Středuli. Na tom si trváte? To
1: je jako náročná otázka, protože já si prostě myslím, že tak jako my nejsme zvědaví na to, aby někdo mluvil do vnitřního fungování naší organizace, tak stejně tak my zase pro změnu nemáme asi si myslím, podle mého názoru, co mluvit do toho, jak fungují odbory. Pro mě odbory znamenají především hromadu lidí, kteří prostě nějakým způsobem se tam združují za účelem toho, aby se jim žilo líp aby měli prostě lepší život. A jestli se nechají vést panem Středulou nebo někým jiným, to už je zase věc těch odborů. Já členem odboru nejsem, nikdy jsem tu potřebu třeba necítila, ale respektuju každého, kdo se v odborech združuje. A pokud jsou v souladu názorově s tím, kdo je reprezentuje, tak potom
0: mě to nebrání v tom je respektovat jako celek. Dá se to chápat i tak, že pokud by se třeba chystala nějaká další stávka odboru, že by ji učitelská platforma už nepodpořila, nebo pokud by plánovala nějaké protestní akce nebo na něco upozornit, že by raději šla svojí vlastní cestou po vlastní ose?
1: My jsme vlastně de facto po vlastní ose šli. My jsme udělali ten otevřený dopis ve formě petice, ten podpořilo k dnešku přes 23 tisíc lidí a my jsme jsme nějakým takovým, nebo po sociálních sítích jsme prostě šířili ty různé jako informativní infografiky nebo celé třeba články o tom, jak je v jednotlivých školách, jak budou mít dopad ty škrty. A to, že vlastně byla stávka a my jsme ji mohli podpořit, já považu za naprosto jako Přirozený krok, nicméně potřeba si uvědomit, že nikdo jiný než odbory stávku vyhlásit nemohou. Podle zákona o kolektivním vyjednávání, který je z roku 92-93 opravdu jako velice starý, tam se vůbec jako nepředpokládá, že by stávku vyhlašoval kdokoliv jiný než právě tenhle ten orgán toho kolektivního vyjednávání. Takže my sami osoby sobě stávku nikdy jako organizovat nebudeme. A pokud by odbory organizovaly stávku v době, kdy my bychom znášeli nějaká témata, kdy my bychom cítili nějaké ohrožení pro školství a ta stávka měla dobře formulovaný cíl a dobře formulované požadavky, já nevidím důvod, proč by se členové naší organizace nebo kterékoliv jiné nemohli jako jednotlivci ke stávce připojit a pokud my jako výkonný výbor bychom cítili tu podporu té členské základny a cítili bychom, že je po nás požadováno, abychom se ke stávce připojili svojí podporu, tak já nevidím důvod, proč to neudělat.
0: Ministr školství Mikuláš Bex v předvečer té stávky se omlouval rodičům i dětem, že se stali rukojmými ve sporu mezi učiteli a ministerstvem a potažma vládou. Jak jste ta jeho slova vnímali? Vzali jste si rodiče a jejich děti jako rukojmí? Posloužili tak?
1: Um, já si myslím, že to... Uh... Kromě toho, že si myslím, že jde o citovou manipulaci, která možná do úst politikovi vůbec nepatří, tak si myslím, že pokud mluvíme o rukojmích, tak možná to, že vlastně vláda začala navrhovat tak rozsáhlé škrty, které tak jako opravdu výrazně ovlivní to, jak školy fungují, a předpokládala, že my se proti tomu nepostavíme. Protože cítíme velkou zodpovědnost za děti, za to, aby rodiče mohli chodit do práce a za to, co se ve škole děje a že se to musí dít za, každé, za každých okolností. Já si skoro myslím, myslím, že s těmi rukovými jsme původně nebyli, spíše my.
0: Jak jste vnímali slova premiéra Petra Fiali, který je teda také vysokoškolský profesor, takže vlastně to prostředí zná, který hovořil o nezodpovědnosti z vaší strany.
1: Já to jako nezodpovědnost necítím, škola je vzdělávací zařízení, my nejsme jako hlídáček. Takže my primárně jako nezodpovídáme za to, že rodiče mají kam dát děti. My primárně zodpovídáme za to, aby dětem u nás ve škole bylo dobře z hlediska jejich rozvoje a vzdělávání. Takže to, pokud dlouho dopředu avizujeme rodičům, že ten hleden bude škola zavřená, ať už z jakéhokoliv důvodu, že nevím, bude se vyměňovat potrubí, nebo bude stávka, nebo budou třeba prázdniny, ti rodiče jsou rodiče a Myslím si, že jsou poměrně připravení na to řešit vlastně ten každodenní provoz za různých okolností. Dítě může onemocnit a stejně musí zůstat doma. Jo, takže já si nemyslím, že to je nějaká velká nezodpovědnost rodičům 14 dní dopředu dát v podstatě vědět, že možná asi se škola zavře, pokud bude stávka. Rodiče si myslím, že jsou fajn partiáci a pochopí, když jde o kvalitu a když jsou opravdu jasně formulované cíle. A vysvětlí se jim, o co jde a jakým způsobem to dopadne na jejich děti, tak nevěřím, že by byl rodič, který by se na nás zlobil za to, že jsme školu nechali jeden den zavřenou.
0: Jak už jsem zmiňovala v úvodu, dostávky, se zapojilo tři čtvrtiny z škol. Jak si vysvětlujete tu jednu čtvrtinu, která se nezapojila, která vlastně deklaruje, že u nich žádné problémy neeviduje, že u nich je vše v pořádku a nějak se jich i plánované změny příliš nedotknou?
1: Já si myslím, že ta čtvrtina těch škol není vlastně čtvrtina která by k jejíž by se ty změny nedotkly. Může to být, že prostě spousta těch škol v té čtvrtině, jsou školy, které prostě nějakým způsobem se nedokázaly v rámci toho kolektivu sjednotit a domluvit. někdo by třeba stávkovat chtěl, ale protože necítil tu podporu toho, té většiny, tak se třeba do stávky nezapojil. Byly školy, které se připojily částečně právě proto, že někteří pracovníci stávkovali a ti ostatní dokázali zajistit aspoň nějaký omezený provoz. Třeba třeba pro menší děti. Myslím si, že stávka nemusí být u každého taky vnímaná jako pozitivní krok. Přece jenom je to jako docela už velký nátlak. My jsme k němu přistoupili a já osobně z toho mám dobrý pocit, protože ten výsledek, který vlastně už se začal rýsovat i předtím, než, než přiblížil ten den stávky, tak si myslím, že stál za to. Ale obecně já třeba taky nejsem velký příznivce nátlakových akcí, takže pro mě to bylo trochu na hraně. Ale když jsem viděla to odhodlání těch ostatních, tak jsem si řekla, fajn, půjdeme do toho, protože nám to za to stojí, my víme, co chceme. Jo? A možná taky vezmeme si, že spousta těch požadavků je nejen veřejnosti, ale i třeba jako vyprávy právě pedagogickým pracovníkům poměrně nesrozumitelná. Kdo do října věděl, co je PH max třeba, jo? jak s ním jde pracovat, jak ho ředitel může využít prostě pro rozvoj školy. To jsou věci, které, které nejsou každému úplně blízké a někdo prostě řekne, já tohle neřeším, já budu učit za všech okolností. Konec konců na českého učitele za posledních Několik desítek let, a já to můžu potvrdit, protože jsem z učitelské rodiny, takže jsem v tom vyrůstala, jsou neustále házené nějaké nápady, změny, reformy. Jeden můj známý mi řekl, o reformě českého školství se mluví už tolik desítek let, že si všichni myslí, že už proběhla a vypadá to takhle, jak to teď vypadá. A ten český učitel prostě prochází těmi různými změnami, návrhy. Teď ze spousty návrhů se nic nestane, to jenom proběhne médii. Jede se dál a ten český učitel je prostě zvyklý se nějakým způsobem adaptovat na tu změnu a pořád Věřím tomu, jsem možná naivní, ale věřím tomu, že absolutní většině českých učitelů jde o dobro toho dítěte, kterému sedí dívat třídě. A bez ohledu na PH Max, bez ohledu na to, jestli tam bude mít uh, kruce asistenta, jestli bude mít kruce tandemového učitele, jestli bude muset používat 40 let staré pomůcky, což je běžná realita českých škol, jestli budou učebnice otrhané a podobně. Ale jsme tu my, lidi, kteří přece jenom jako tu změnu nebo ten proces nebo ten systém řeší trochu víc. A my jsme povinni upozornit na to, že ty podmínky nejsou úplně důstojné a že to, že se nám ty učitelé tomu přizpůsobí a pořád jedou naplno a pořád makají, ještě neznamená, že bychom jim neměli ty podmínky trochu zlepšovat
0: možná z, z těch výsledků, o kterým vy jste hovořila, že už se začal projevovat možná ještě před samým, samotnou tou stávkou je i to, že vy budete dále jednat s ministrem školství Mikulášem Beckem a schůzku s tím máte v pátek. S čím konkrétně tam jdete?
1: Za panem ministrem Bekem my především půjdeme s tím, že bychom neraděli, aby se tahle ta situace a ta nutnost toho nátlaku vlastně opakovala znovu. Možná teď, jestli se pan ministr dívá, tak může. že to bude tak ultimátem. Právě, že vůbec ne. My bychom chtěli, my bychom chtěli otevřít prostor pro jako systematické jednání s učitelským terénem nejde vůbec o učitelskou platformu nebo zdaleka nejenom oni těch uh, profesních asociací, které mají transparentně volené vedení, mají, jsou prostě úplně jako v pohodě z hlediska toho, co to je za toho dělo. To se právě neděje. Jo, většinou. Nebo já mám takový pocit, já jsem dejme tomu třeba uh, pro učitelskou platformu pracuji let a za tu dobu uh, mám pocit, že prostě každý minister si preferuje určitou jakoby, část toho terénu a tu oslovuje třeba k nějakým konzultacím a podobně. Ale my bychom chtěli opravdu nastavit nějaké rozumné, rozumné setkávání s ministrem nebo i s jeho zástupci, uh, které by probíhalo napříč uh, asociacemi učitelského terénu, ať už jde o asociaci ředitelů gymnází, asociace ředitelů základních škol nebo třeba učitelskou platinu, aby, ty, aby ta jednání byla opravdu zaměřená na konkrétní cíl. To znamená, ne, že nám pan minister bude představovat již rozhodnutá nebo uh, opatření, nebo již uh, naplánované kroky. Nebo abychom se neustále nesetkávali jenom s tím, že takhle to bude aby se s tím prostě směřte. Abychom pořád jako nedohánili jedoucí vlak. Ale aby skutečně prostě v okamžiku, kdy někdo někoho něco napadne na tom ministerstvu a můžete být třeba opravdu Výborný krok, efektivní, tak aby předtím, než uh, spustí nějakou realizační fázi, tak aby se zeptal těch lidí, kteří to opatření potom budou každodenní. Díváme
0: trochu do budoucna a třeba z těch požadavků, vlastně, se kterými se vůbec do stávky šlo, uh, více peněz pro školství, uh, nesnižovat uh, vlastně maximální počet uh, otučených hmm. hodin, které jsou placené státem, nebo uh, zabránit uh, klesajícím platům hmm. vlastně, nepedagogických pracovníků, z toho z těchto věcí. Uh, Budete ještě prosazovat nějakou změnu? My teď momentálně nemáme na
1: stole nic rozhodnutého a nic hotového, ale jako zprávy, které se k nám dostávají přes média nebo jinými, jinými kanály, napovídají, že skutečně by tam mohlo dojít ke zmírnění těch dopadů, těch škrtů. První je tedy ten PH max, jak jsem říkala, ten počet hodin odučený. Přesně tak. A pan ministr začal... Přesně tak. Tím, že se to sjednotí na těch pěti procentech, tak si myslím, že se s tím ty školy dokážu docela dobře popasovat. V Ještě okamžiku... To předtím,
0: podle vás, když najednou to jde. To, mi,
1: to, to je mimo mojí kompetenci tohle odpovědět. Nevím.
0: Nezamýšlel jste se nad tím?
1: Ale možná zamýšlela, nevím, jestli to chci sdílet, ale nevím, proč to bylo takhle, jestli to byl nějaký jakoby prostor právě pro vyjednávání, jestli se jako předpokládal, nějaká, je, předpokládal nějaký protest, nevím. Myslím si, že pan ministr jako má za sebou pár horkých týdnů, kdy opravdu asi významně hledal, významně pracoval na tom, aby ty rezervy nějakým způsobem objevil. To, že hovoří pan ministr teď o tom, že... 4 miliardy v lednu půjdou z rozpočtové rezervy právě na platy těch nepedagogů, tak to je prostě hrozně fajn pro nás, pokud se to skutečně stane což my do toho ledna stejně nebudeme vědět. Ale je pravda, že já od té doby, co jsem ředitelkou a vidím ty, vidím ty platy, které ti které ty ne, ty nepedagogové mají. A to opravdu jde o, o, o klízečky, které denně uklízejí prostě přes tisíc metrů čtverečních plochy podlahové. A ještě si pořád řekla, jako, neuvědomujeme, jak náročná práce to je, Jo, nebo kuchařky, které zpracovávají neuvěřitelné, prostě množství kilogramy, prostě je tě to těžká práce, kilogramy jídla a uh, opravdu za to mají plat za který by možná hodně z nás takzvaně ani nevstalo z postele. Jak vnímáte,
0: že tady tím na toto vlastně ministro školství argumentuje tím, že bude chtít slyšet vlastně nějaká zapravé přesná čísla, kolik ti lidé vlastně například v těch jídelnách, například jako uklízečky berou a potom bude chtít vědět i nějaké srovnání vlastně třeba s komerčním sektorem. Budete připraveni i na toto?
1: Já si vůbec nemyslím, že tohle my máme v popisu práce. Kdybyste viděla, jak výkaznic, jako odevzdáváme. Co všechno, jaká všechna čísla, jako posíláme, jak tedy na na kraje, tak tedy zprostředkovaně přes kraje právě na ministerstvo. Já si myslím, že ta čísla tam prostě leží že ta čísla tam jsou. Ředitelé si často stěžují na to, že mají pocit, že polovinu z těch výkazů vůbec nikdy nikdo na nic nevyužije. Já si myslím, že to je tenhle ten případ. My prostě samozřejmě reportujeme jak mzdy pedagogů, tak zvlášť učitelů a samozřejmě i zvlášť mzdy nepedagogických pracovníků, takže já si myslím, že ta čísla tam leží a Nevím, nevím, neziskový sektor, nebo promiňte právě ten komerční sektor, to jde mimo mě, to já jako asi neposoudím. Ale jak říkám, já si skutečně myslím, že zaměstnáváme docela bohatý úřednický aparát, který si s tohletou jakoby informační částí celého toho procesu změn dokáže snadno poradit.
0: Jak vnímáte slova z posledního rozhovoru Mikuláše Beka, ministra školství, že učitelů je moc. Že vlastně veškerými těmi kroky uh, se snaží vlastně, uh, zmírnit uh, ten uh, rychlý nárůst, uh, jak když to srovnám, tak v roce 2018-19 těch učitelů bylo 77,5 tisíce, v tom minulém školním roce už to bylo 92
1: tisíc. Já teď nevím, jestli tohleto číslo se netýká pedagogických pracovníků obecně, což nejsou jenom učitelé, to jsou taky vychovatelé, to jsou taky asistenti pedagoga. A uh, já si myslím, že to opravdu souvisí s tím, že se přestalo jako financovat takzvaně na žáka a začalo se, zavedl se ten systém P.H. Maxu, to znamená začaly se financovat ty hodiny a skutečně ředitelům se najednou uvolnily ruce v tom, že mohli začít třeba půlit některé hodiny. Jo, mohli začít půlit nejenom angličtinu, kde nám to od 24. žáka přikazuje zákon, ale mohli třeba půlit některé češtiny. Třeba v heterogenějších třídách, kde máte jako namíchané děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti jazyčné, děti mimořádně nadané. A pak jsou tam taky ty děti, které na nichž jako zdá nevědět speciálního není, ale péči si zaslouží úplně stejně dobrou, tak v takových případech se opravdu hodí třeba v rámci té čtyř-pětihodinové týdenní dotace třeba českého jazyka nebo matematiky opravdu jednu nebo dvě hodiny třeba rozdělit a pracovat v menších skupinách a procvičovat tu látku, která, která vázne u některých dětí. Takže tohle potom samozřejmě taky zavedení tandemové výuky. Velká podpora tandemové výuky, kdy ve třídě jsou dva učitelé a spolupracují vlastně na té výuce společně, přičemž každý z nich má nějakou roli a v těch rolích se různě prostřídávají tak, aby opravdu se pozornost dostala ke každému žákovi, tak to jsou věci, které byly dlouhodobě podporované. Česká školní inspekce, jako kontrolní orgán ministerstva, sledovala vlastně u ředitelů to využívání PH Maxu a chválila ty ředitele, kteří opravdu využili ten, ten počet hodin na v co největší míře. Chválila, podporovala to, dokonce kritizovala ředitele, kteří ten PHMAX takhle nevyužívali a jeli opravdu takovou tu klasiku bez nějakých inovací. Ředitelé investovali spoustu peněz, i třeba právě z těch jakoby, různých evropských peněz, ale i z vlastních prostředků na to, aby vyškolili učitele, aby dokázali pracovat v té nemové výuce, aby dokázali aplikovat ty inovativní metody. A teď najednou slyšíme, že to není dobře a to jde říct taky různými způsoby.
0: Takže jdeme, vlastně se ubíráme nějakým krokem zpět? Zatím to tak vypadá, ale
1: pokud bych, by to snížení bylo o 5%, tak si můžeme říct OK, je těžká doba a můžeme to udělat, protože to by znamenalo opravdu třeba, já mám školu se čtyřmi styžáků a mám PH max necelých 600 hodin, takže by mi ubylo 30 hodin. Takže to není nic strašného a s tím se dá dobře pracovat. Jestli můžu ještě se vrátit k tomu, že jsem chtěla říct, že to se dá taky říct různými způsoby, ale pokud učitelé slyší, je vás moc, narůstáte jenom vy, co jste nekvalifikovaní, nebo vy to nezvládnete sami v té třídě, Dokonce jsme jako zaslechli, i když to bylo později popřeno, že, že jsme líní, že nejsme vstřícní k tomu měnit svůj způsob práce a podobně. To jsou věci, které já bych jako od představitelů českého školství jako nerada do budoucnosti slyšela. Já kápu, že se člověk dostane někdy do argumentační nouze anebo použije nějaký mot pro odlehčení, ale... Jak jsem říkala, ty čeští učitelé jako nezažívají nějaké jako skvělé časy v posledních 40 letech. To prostě je uh, určitá společenská skupina, na kterou uh, se často uh, nasměrují různé frustrace společnosti a podobně. A já bych chtěla, aby taky někdy slyšeli, wow, vy jste se snažili teď opravdu skvěle učit, naučit se nové metody. Vy... Uh, Jste prostě, učíte z těch tandemech, líbí se vám to a uh, pomáháte těm dětem a víte, my teď na to nemáme třeba tolik peněz, pojďme to třeba na tři roky trošku stahnout a pak se domluvíme, co dál
0: že necítíte podporu, jestli to chápu správně.
1: Necítíme ani podporu, ani jako ochotu k určitému jako rovnocenému dialogu. A to je právě ta věc, se kterou Petra Mazancová moje kolegyně v pátek půjde k panu ministrovi, zkusit nastavit vlastně ten dialog jako rovnocený. To znamená, nebude muset, ani jedna strana nebude muset přetlačovat tu druhou. A zase říkám ještě jednou, nejde o učitelskou platformu, jde o ten učitelský pedagogický terén. Uh-huh. Uh, myslím si, že cokoliv by pan minister Beck nebo třeba pan ministerský předseda Fiala, který říkal, že tomu nerozumí, tomu celému, tak cokoliv by potřeboval vědět, stačí zavolat do nejbližší školy.
0: Poslední věc. Vy ve chvíli, kdy se budete scházet tedy s ministrem Bekem v pátek, budete chtít nastavit nějakou užší spolupráci na nějaké možná pravidelné bázi. Kdybyste tam nechodili jenom s tím, že si budete od těch povolaných v disky, si přijdete vyslechnout to, co za změny někdo ještě před tou realizací plánuje, ale měli byste s něčím přijít sami s nějakou změnou, možná i systémovou vlastně toho dnešního školství, tak co by to bylo, kdyby to mělo být bodově?
1: Já bych si sama osobně asi nejvíc jako nasněla uh, takovou jakoby, uh, strategii, uh, která vychází z dat. To znamená, když zavedeme nějaké opatření, tak ho nejdřív vyhodnotíme, vyhodnotíme jeho dopad a poté teprve se rozhodneme, co s ním uděláme dál. To si myslím, že se teď moc neděje. Určitě je to dané také tím, že pan minister Beck je za posledních 30 let čt- 23. nebo 24. ministrem, takže si spočítejte jak dlouho jeden ministr byl, uh, měl možnost pracovat na svojí životnost kon, přesně na svoji vlastní nějaké ucelené koncepci. A to nám tady pořád chybí. To znamená místo gejzíru nápadů opravdu Vycházet ze strategie vzdělávací po- politiky, to znamená strategie 2030+, plus, tak, jak je často citovaná v novinách, nevím, je normálně na internetu, nevím, kolik lidí ji skutečně četlo, ale tam je, tam je vlastně cíl, to znamená to, co chceme od vzdělávání a jak má vypadat ten produkt toho vzdělávání, to znamená absolvent. A e, vycházet z toho a najít ty prostředky, ty strategie, A dejme tomu ta opatření, na která máme peníze a která nám pomohou dosáhnout toho cíle. A to já tady prostě pořád nevidím. Místo toho vidím různé nápady, různé... a různá opatření vycházející z individuální zkušenosti, která třeba není systémová. A vidím tady taky právě jenom takové bezhlavé škrtání. Aniž by kdokoliv vyhodnotil ten dopad toho zavedení jiného systému financování, to znamená toho zavedení toho PH maxu platby na za vyučovanou hodinu, Aniž bychom se seznámili s tím, jak se skutečně zvýšila ta efektivita, jak se zvýšil třeba well-being žáků uh, v těch třídách, kde teda funguje třeba tandemová výuka nebo častější dělení na menší skupiny, tak aniž bychom to vyhodnotili, tak hodíme čísla. Hodíme 15%, hodíme 6%, najednou to může být 5%. Ve mě to vzbuzuje nedůvěru. Já bych se chtěla o, svoje, o svého ministra, o své ministerstvo opravdu opřít a říci, oni tam mají ta data, Oni z něčeho vycházejí a já se na to můžu spolehnout, že i když třeba mně osobně to nemusí být v mojí škole pohodlné, tak to ale asi bude systémově fungovat. A to já tam jako moc zatím necítím.
0: Paní Servusová, díky, že se dorazila k nám do studia a byla naším hostem a nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou.